0: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres äh, HTF-Podcast Zukunftsready. Heute mit zwei sehr spannenden Gesprächspartnern: Dr. Katja Bodenhöfer, alte Geschäftsführerin der Stuttgarter Börse, und Tommy Franzen, Deputy CEO des Nordic Growth Markets, ein Tochterunternehmen der Stuttgarter Börse. Und das Thema Börse ist in aller Munde. Die Kurse steigen unerwartet und fallen unerwartet. Und wir sind natürlich ganz, ganz gespannt auf unsere Gesprächspartner und die Frage, wann und mit wem wir vielleicht auch so große Erfolge in Deutschland oder in Europa, in Schweden generieren können. Frau Bodenhöfer-Alte, ganz, ganz herzlich willkommen. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie? Und für unsere ganz unerfahrenen Zuhörer, was ist eigentlich eine Börse? Was macht die Börse? Die ist ja so ein bisschen unbekannt in Deutschland.
1: Ja, herzlichen Dank für Ihre netten Worte. Auch ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute hier ähm, zusammenkommen können und zu diesem spannenden Thema sprechen. Ich finde das wirklich ganz toll, gerade auch in der Runde. Also erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Mein Name ist Katja Bonnefer Alte. Wie schon ähm, gesagt, bin ich Geschäftsführerin an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse hier ähm, in Stuttgart, im Ländle sozusagen. Und ähm, wir haben in der Tat hier eine große Börse. Ich bin in dem hier in dem Konstrukt zuständig für die Regulatorik insbesondere, also sehr stark für die regulatorischen Rahmenbedingungen, die wir uns ja als Börse, als Handelsplatz ähm, selbst setzen, abgeleitet natürlich vom Börsengesetz und von den weitergehenden Regelungen und ich bin auch zuständig und verantworte hier das Listing am Handelsplatz. Insofern passt das natürlich auch ähm, thematisch wirklich sehr, sehr gut rein hier. Wir als, als Börse, sind ähm, eben, ja wie gesagt, ein Handelsplatz. Das bedeutet von der großen, von der Aufgabe ähm, sind wir einmal ein stellen wir einen Primärmarkt dar. Das heißt genau das, worüber wir heute auch sprechen wollen, den Markt eben für Neuemissionen und insbesondere, oder können wir den natürlich bieten und insbesondere sind wir eben ein Sekundärmarkt aber an der Börse. Ja, Also das heißt, sobald Finanzinstrumente dann an einer Börse gelistet werden, hier zugelassen sind, in dem Moment stellen wir dann den Sekundärmarkt. Wir haben hier ähm, Traditionell zwei Plattformen. Zum einen ist es der regulierte Markt und zum anderen der Freiverkehr-MTF. Und ähm, da findet eben der wirkliche Handel statt. Das heißt, was wir tun, ist im Prinzip Angebot und Nachfrage zusammenführen tatsächlich als Börsenplatz. Ähm, ja, einem Markt, ähm, einen Markt eben bieten und äh, letzten Endes quasi dazu beitragen, dass sich Angebot und Nachfrage finden über unsere Plattformen. Wir sind hier sozusagen ein neutraler ähm, Börsenbetreiber und ähm, ermöglichen eben über diesen Weg ähm, Privatanlegerinnen und Privatanlegern wirklich das, ja, gesicherte Handeln mit ähm, Finanzinstrumenten. Wir haben hier eine gute Handelsüberwachungsstelle, die hier eine hohe Qualität ähm, sichert und natürlich auch gerade solche Stichworte wie Anlegerschutz ganz, ganz hoch hängt und und wir sind eben insofern wirklich auch ein hochregulierter Bereich, wo tatsächlich gerade aus der Anleger, Anlegerperspektive, denke ich, sehr, sehr gute Voraussetzungen sind für jemand, der wirklich sagt, ich möchte für meine Zukunft, für meine Rente beispielsweise investieren, möchte Aktien kaufen, ähnliches. Dann ist das natürlich etwas, was bei uns genau richtig sozusagen ist.
0: Bei der Börse geht es ja immer hoch und runter und man versteht das oft nicht so richtig. Warum ist es heute gestiegen? Warum ist es heute gefallen? Es schwankt. Und so richtig kann einem das keiner erklären. Und äh, gerade in, in Deutschland wird das ja auch sehr kritisch gesehen, die Börse eher als Spielbank. Das ist sie ja nicht. Das macht ja alles einen sehr hochprofessionellen Eindruck. Äh, sie gucken, dass da alles auch fair zugeht. Für wen ist denn die Börse wirklich geeignet? Für welche Unternehmen und für welche Anleger?
1: Also genau, wie Sie es gerade gesagt haben, tatsächlich, also es hat immer so ein bisschen im Schwäbischen, würde man sagen, so ein Geschmäckle irgendwie. Es ist aber tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehbar und ist auch wirklich nicht korrekt, denn es ist halt tatsächlich so, dass wir hochreguliert sind als Handelsplätze und natürlich auch aus uns heraus, gerade die Anleger, der Anlegerschutz wirklich ein sehr, sehr hohes Gut ist. Also wenn es zum Beispiel daran geht jetzt, dass ein Unternehmen sagt, ich möchte den Börsengang machen, oder ähnliches, dann sind wir wirklich eben neutraler Handelsplatz, der quasi ja letztendlich wie ich es gesagt habe, Angebot und Nachfrage sozusagen zusammenführt über diesen Handelsplatz, sodass es eben eigentlich optimal ist, gerade für Privatanlegerinnen, Privatanleger wirklich, die sagen, so für meine Altersvorsorge möchte ich was machen, für meine Rente oder ähnliches möchte ich zusätzlich ähm, in Finanzinstrumente investieren oder Ähnliches oder einen Sparplan machen, was auch immer. Das heißt, dafür sind wir eigentlich richtig. Darüber hinaus natürlich haben wir eben große Emittenten hier bei uns ähm, am Handelsplatz, die natürlich für Liquidität sorgen. Das heißt, das ist wirklich ein großes, denke ich, auch ein großes Plus. Also wir haben hier zwei QEPs, äh, unsere sogenannten Quality Liquidity Providers am Börsenplatz, die laufend eben für Liquidität sorgen und dann natürlich auch durch gerade auch die Einbindung von, von NGM auch, die ja eine Tochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart ist. Mein Kollege der Tommy Franzen ist ja auch heute dabei. Ähm, da sind wir wirklich auch international eben sehr aufgestellt. Das heißt, eigentlich für ein ganz breites Publikum, wir beginnen natürlich von den Privatanlegerinnen und Privatanleger bis hin auch zu großen ähm, Banken, Unternehmen. Also im Prinzip ähm, kommt bei uns wirklich alles, würde ich sagen, alles zusammen.
0: In Deutschland tun wir uns ja ein bisschen schwer mit Börsengängen. Wir hatten da relativ wenig in den letzten Jahren auch. Und gleichzeitig sehen wir gerade in den USA, aber auch in China, da einen Riesenboom. Warum tun wir uns da so schwer? Warum äh, gibt es wenig, vergleichsweise wenig Börsengänge in Deutschland? Fehlen die Anleger, fehlen die Unternehmen, die da hingehen wollen? Ist es zu auch zu eng reguliert? Was könnte man eigentlich machen, dass da mehr Börsengänge in Deutschland äh, entstehen?
1: Ja, so das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und Sie legen da auch wirklich direkt den Finger natürlich in die Wunde, was auch ähm, wirklich ja auch ein gesamtwirtschaftliches Thema ist, sage ich jetzt mal. Also eins, was wo wir uns natürlich auch sehr intensiv befassen, denn es ist natürlich auch so, wie Sie sagten, an sich ist es natürlich gerade für ein Startup, für ein junges, innovatives Unternehmen, was auf Wachstum setzt, was expandieren möchte, was ähm, große Ziele sich auch steckt, natürlich im Kern erst einmal eine sehr gute Möglichkeit, wirklich ähm, Finanzmittel quasi über die Kapitalmärkte sich zu beschaffen. Also ähm, das kann wirklich den Grundstein für künftige Erfolge legen. Hier können Unternehmen eben Kapital beschaffen und später auch durch Kapitalerhöhungen wirklich aufstocken. Und wie Sie es auch eingangs so ein bisschen in Ihren Worten ähm, gesagt haben, ist es so, grundsätzlich gilt aktuell, dass das Umfeld für Neuemissionen wirklich sehr gut ist. Also die Aktienmärkte liegen vielfach auf Rekordniveau. Die Bewertungen an der Börse sind daher aus Sicht der Firmen attraktiv und insbesondere ist es so, dass die am Markt vorhandene Liquidität tatsächlich derzeit enorm ist. Das heißt im Prinzip super Startvoraussetzung. Dennoch, das ist natürlich die andere Seite der Medaille, gehört auch zur Wahrheit dazu. Die weltweite Covid-19-Pandemie hat natürlich auch im ersten Halbjahr deutliche Bremsspuren auch auf den internationalen Märkten für Börsengänge, für die IPOs hinterlassen. Und da kann man, auch wenn man, wenn ich ein paar Zahlen da ähm, einwerfen darf, auch zum Emissionsvolumen zum Beispiel, ähm, was wir jetzt im zweiten Quartal gesehen haben, da ist es wirklich um ca. 32 Prozent, also wie von, von Ernst und Young kürzlich auch erhoben wurde, um ca. 32 Prozent auf 41,1 Milliarden Dollar weltweit zurückgegangen. Und in Europa leider betrug das Minus sogar 55 Prozent und ist noch weiter gefallen. Das heißt, wir sehen hier ähm, aktuell, ohnehin Rückgänge und jetzt haben sie natürlich in der Tat gesagt, warum gibt es denn nicht davon auch unabhängig mehr Börsengänge? Ja, und was haben wir denn hier auch selber für Möglichkeiten als Börsenplatz, das zu optimieren ein Stück weit? Ich denke, die Optimierungsthemen gibt es. Ich denke nicht, dass die Börsen soweit jetzt groß etwas falsch gemacht haben, aber Fakt ist ja auch, was wir auch schon angesprochen hatten, viele Unternehmen tatsächlich gehen Ehrlicherweise ganz häufig, also in die USA, wenn sie einen Börsengang machen beispielsweise oder auch nach China, was Sie ja gerade angesprochen haben, da steht ja was sehr, sehr Großes ähm, bevor. Und es ist halt tatsächlich so, dass für uns natürlich, für jedes Unternehmen, das wirklich einen Börsengang irgendwie in New York oder auch in Shanghai durchführt, egal ob das jetzt aus dem Technologiebereich ist oder andere Unternehmen, natürlich ein Stück weit für die hiesigen Finanzplätze ein Stück Zukunft wegbricht. Ja. Denn man kann ja schon sagen, aus diesen Börsenneulingen, die wir dann vielleicht generieren könnten, könnten durchaus große Unternehmen von morgen werden. Also ich denke so ein bisschen an die Teslas und Googles dieser Welt. Hm. Und dennoch, in der Tat schaffen wir es nicht. Ja, und das ist auch was, was uns, ähm, ja, was natürlich für uns eine extrem keine gute Entwicklung ist, also die wir natürlich auch kritisch be beobachten und auch wirklich sehen, woran liegt das. Also ich denke, ein Grund ist sicherlich immer noch leider die etwas mangelnd ausgeprägte Aktienkultur, die wir in Deutschland haben. Da schaue ich jetzt digital so ein bisschen auch zu meinem Kollege rüber. Wenn wir gerade nach Schweden schauen, ist es ja wirklich so, dass dort einfach die Aktienkultur eine andere ist. Gerade im Bereich der Altersvorsorge wird stärker auf die Aktien gesetzt. Ja, USA selbstverständlich auch, aber eben wirklich auch gerade bei, bei den Schweden, in Schweden ist es tatsächlich so. Und das kommt natürlich auch der Wirtschaft insgesamt zugute. Also ich denke, ein, Punkt, wo wir wirklich daran arbeiten müssen, auch noch ein Stück weit Education machen müssen, ist dieses insgesamt Stärkung der Aktienkultur, ja, denn dadurch könnte sich wirklich auch eine Win-Win-Situation ergeben für die Anleger und für die Unternehmen, die ja einerseits Geld von einheimischen oder die ja Geld von einheimischen Investoren auch brauchen. Und gerade wenn wir in die Zukunft gehen, was ja auch bei Ihnen sicherlich ein großes Thema ist, eben Start ups an eine Börse zu bringen, wenn wir tatsächlich mal ganz groß denken und an, an diese Einhörner denken, ähm, dann ist es natürlich so, dass, dass für die, da hat ja auch die KfW-Bank auch Analysen immer wieder dazu gemacht, ähm, wenn es wirklich in Zukunft mehr Einhörner in Deutschland geben soll, dann muss eben auch dieser Exitweg über IPOs tatsächlich offen stehen. Was haben wir jetzt gemacht als Börse Stuttgart, ähm, um uns da ähm, sozusagen auch ja aufzustellen für den Markt? Ähm, eine Sache, ähm, die sicherlich auch aus unserer Sicht wichtig ist, ist die ähm, Plattform ähm, Startbase, ähm, die wir ähm, auf den Weg ähm, gebracht haben, ähm, gemeinsam mit dem... Ähm, Bundesverband Deutscher Startups, das ist eine Plattform, die im September 2019 gelauncht wurde und an den Start gegangen ist und die soll es wirklich ermöglichen, quasi für, für Startups so eine, ja, ein Ökosystem quasi, eine digitale Plattform zu schaffen, wo sie wirklich ein schönes Ökosystem haben und ihre ja, letztendlich ihre Ziele klar eintragen, also ihre Ziele einpflegen können und ähm, die Vision dieses Startbase ist es, das Ökosystem halt aktiv mitzugestalten und den Akteuren durch eine leichtere Vernetzung zu Wachstum zu verhelfen. Ähm, da können sich dann auch gleichzeitig nicht nur die Startups, sondern wirklich eben auch die Mittelständler, Investoren und so weiter eintragen und quasi, ja, Grundlagen für Geschäftsanbahnungen, sage ich jetzt mal, ein Stück, ähm, ein Stück weit schaffen ähm, und sich darüber eben auch vernetzen. Also das ist was, was uns eben hier als Börsenplatz ähm, wirklich am Herzen liegt, wo wir auch gerade in Baden-Württemberg ähm, natürlich auch äh, die Verantwortung haben, auch gegenüber dem Finanzplatz. Und da ist es natürlich schon definitiv sehr wünschenswert, wenn, wenn auch in der Hinsicht ähm, mehr kommt, wenn sich da natürlich mehr tut. Ganz stark noch in die Zukunft gedacht, ähm, kann das natürlich dann auch mal in die Ausgabe digitaler Token beispielsweise gehen.
0: Zum, zu dieser Plattform Startbase, können Sie da nochmal sagen, wie viele Unternehmen da drauf sind auf der Plattform? Gibt es da schon erste erste Erfolge oder eine erste Community äh, oder ist es gerade noch noch am Entstehen?
1: Also das ist im ja, Ende letzten Jahres hat es angefangen und ähm, das ist jetzt also, wie Sie sagen, sehr stark im Entstehen. Also es findet sich jetzt so ein bisschen, das muss ich natürlich auch noch ähm, einfach stark etablieren, quasi. Wie gesagt, Ende letzten Jahres ähm, gestartet. Und ähm, definitiv, also wenn Sie ähm, die, die Kontakte sozusagen, ja, die gerade diese Kontaktknüpfung von Startups auch zwischen Investoren, da gibt es auf jeden Fall schon Erfolge. Das ist sozusagen Geschäfts. Ähm, ja, Geschäftskontakte angebahnt haben sozusagen über diese Plattform. Das hat auf jeden Fall schon stattgefunden. Und dadurch wollen wir natürlich auch einen Beitrag eben leisten zur Verbesserung der Start-up-Finanzierung erstmal in Deutschland. Und wenn dann vielleicht irgendwann da auch mal ein Börsengang oder ähnliches draus herwachsen kann, dann wäre das natürlich umso schöner. Aber jetzt so der erste Schritt, wirklich mal auch sichtbar werden, da was dafür tun und eben für diese Unternehmen erstmal eine Plattform zu schaffen. Denn das ist ja auch teilweise das, woran es noch woran auch ein bisschen fehlt, einfach dann für die für die jungen Unternehmen, obwohl ja das so wichtig ist, auch wenn wir jetzt wirklich den, den ganz großen Umschlag, Aufschlag mal noch machen und das gesamtwirtschaftlich denken in Richtung auch Sicherung ähm, des Wirtschaftsstandort Deutschland und Arbeitsplätze, ist es natürlich ganz wichtig. Dass wir hier uns auch gerade nicht gegenüber den USA oder auch China, wie man sieht, also wenn ich da nochmal die Zahlen zu diesen Einhörnern, ja, wo man immer sagt, okay, das sind Startups, die circa den Wert von einer Milliarde ähm, Dollar haben, dann sind wir natürlich leider in Deutschland damit ja, knapp in, in zwei Händen voll etwas abgeschlagen, während natürlich der USA mit irgendwie 216 oder so schon sehr weit vorne dran ist. Und das wäre natürlich auch ist natürlich auch eine Sache, wo wir auch ein Stück weit hin müssen ja, als ähm, Genau, als Ökosystem in Deutschland.
0: Wenn Sie sich ein Startup backen könnten für für diese Plattform Startbase, was dann sozusagen perspektivisch auch auch ein IPO macht in Stuttgart, wie müsste das aussehen? Müsste das schon Umsätze haben? Muss das schon profitabel sein? Wie groß müsste das sein? Wie sollte, auch für unsere zuhörenden Gründerinnen und Gründer, wie sollte eigentlich so ein Startup idealerweise ausschauen, damit es perfekt zur Plattform passt und dann auch eine Chance hat, ein IPO zu machen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass es wirklich sehr stark auch Einzelfallentscheidung. Ähm, also ich glaube, es ist ähm, nicht, ähm, nicht möglich, sozusagen, so jetzt allgemeingültig zu sagen, das Unternehmen oder das Unternehmen mit konkret den Anforderungen, sondern es ist immer ein Gesamtpaket. Also natürlich muss es ähm, eine gewisse, aber da werden wir auch nachher von meinem Kollege, gerade von Seiten NGM, noch ein bisschen dazu hören, gewissen ähm, Umsatz schon für sich ähm, quasi vorweisen können. Auch natürlich gerade im Bereich der ähm, der ähm, äh, Anforderungen, die aus dem WPAG die Unternehmen treffen, dass das eben entsprechend natürlich alles erfüllt wird ähm, und dass es natürlich eine gewisse, ja, ähm, eine gewisse Zeit auch schon im, im äh, Markt jetzt bestanden hat und natürlich ein, ein Unternehmensgegenstand, der auch zukunftsträchtig ist. Aber wie gesagt, also das ist tatsächlich wichtig, das muss man immer am im konkreten Einzelfall schauen und ähm, da würde ich jetzt ähm, gar nicht so ähm, konkret quasi was sagen können, weil das ist tatsächlich dann immer Einzelfallentscheidung.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben damit schon eine perfekte Überleitung. Uh, handing over to Tommy Fransen, Deputy CEO of Nordic Growth. Uh, and we just learned actually last year that Sweden is a much more successful place for startups to go public. Tommy, uh, welcome. Uh, who are you? What's your role? And maybe you can give us a first impression. Why is Sweden so much more successful in bringing companies public?
2: Sure. Uh, thanks for having me here. Uh, my name, as you said, Tommy Fransson. I'm the deputy CEO of the Stock Exchange Nordic Growth Market, which is a fully owned subsidiary to Börse Stuttgart. Uh, I'm 46 years old. I've been working at NGM since 2002. So I've been part of developing this stock exchange to become a fully regulated stock exchange, extending the product offering, extending geographically, and also the inclusion in the Börse Stuttgart Group. So I've been always been challenged uh, and still is challenged, which is the key for development, I would say, and interest. So it's an extremely interesting work and company. And um, back to your other question, why, why is Sweden so um, developed when it comes to listing of companies? I think it has Sweden and Swedish investors has a long culture uh, and heritage of investing in equities. We are, for example, incentivized by the Swedish government in one way to invest in equity funds. So pension sh schemes goes to many times to, to the own decisions of, of investing in uh, equity funds. So this has been for a long while, in combination probably with the appetite for possibilities, which is the other side of the coin of risk. So uh, We have, of course, many big companies in Sweden. We've had all over the many, many years, but we also have a very sophisticated and developed ecosystem for supporting SME companies. And that's also very important to keep in mind. We have competition among all levels of support and SME company needs, We have uh, competition among exchanges. We have competition among uh, advisors. We have competition in many ways, meaning that the processes are efficient, both in terms of time, but also in form of costs. So I would say that uh, investment culture, investment behavior, also, especially Swedish investors, in combination with, with the competition, have generated a very good platform for growth companies to use the stock exchange as a platform for growth.
0: You, you mentioned uh, government incentives, tax incentives. So how do they look like? If I lose money on the stock market, the government compensates uh, my, my losses? Or how do the tax incentives... I wish. <laughs> how,
2: how, that would be <laughs> how do the, Not, to that <laughs> Not really to that extent, but... Our pension system, uh, you're able to invest part of, of the pension saved into funds. And many of the funds are equity funds. So uh, that's definitely one big reason and historic reason for opening up the eyes for, for equ equity investments. But also, uh, since a few years, we have investment shells that are tax-efficient when it comes to investing in inequities. So there's both these tax shells, but also the long historic terms where we are grown up with an equity culture.
0: But can you, like, maybe it's, maybe some government representatives hear the podcast, what exactly is the tax incentive? So if I save 100 euros in a gov government-sponsored uh, pension fund, where's the tax incentive? What exactly is happening?
2: Oh, okay. There's uh, there's traditional, uh, uh, if you call it trading accounts, with, which you have with your bank if you trade a share. If you buy your share, you pay usually or, or historically 30% of the gains in taxes. But now there are tax shells that enables you to pay an amount on the asset under management you have. And this is strongly relinked to, to the interest rate. So maybe currently you pay 1.5% something uh, a year on your ownings in shares. So if you're, you're supposed to have a good year when buying shares and trading shares, it's of course much more beneficial than paying 30%. Of the capital gains.
0: Okay, so that's interesting. So you save uh, the taxes on the capital gains, um, which might be in the long term quite significant, uh, of of course. So so if so, you're a good investor. Yeah. So so you said uh, that the Swedes have a culture of equity investing. They like to um, put their money not only in the savings account but also in in the stock market. Was that always the case? And Maybe, I don't know, maybe you have some insights or some arguments that we could use in Germany. So so Germans, they have 2.5 billion in their savings accounts. So maybe they shift a little bit in the stock market. So what can we learn from the behavior in, in Sweden?
2: Well, uh, I wish I had the magical formula to tell you. But I can just assume that um, the fund savings and the pension schemes has been contributing a lot to it since We, for a long time, have had our pension savings av available for, for equity funds. And with that, of course, allocation to equities. There's, of course, a lot of focus towards the equity sector and companies itself when it comes to the financial news, which is supporting it, I think, as well. But also, I think that Swedes has, in comparison to Germans, a larger appetite for risk. I think we have a tendency of wanting to be part of a company's journey at an early stage. We are willing to, to uh, take that risk and also have the possibility of being part of the company at an early stage and also being part of the potential development to a larger extent. Um, and of course, what comes first, demand or supply? I mean, it, it, it it plays along. And I would say the supply of listed companies have been ensured by a competitive environment, which has enabled an uh, efficient process and efficient pricing and a complete ecosystem that supports the SME companies to a very large extent. So,
0: so Tommy, we are quite impressed with the equity culture that you mentioned in Sweden. So, people, uh, just ordinary people investing much more of their money uh, in, in the stock market. And, and almost, I think, 80% of all the Swedes have owned stocks. In Germany, only 10%. And maybe you can give us some insight. How did that come? Uh, how can we learn from that? And maybe how, how can we import it from Sweden, this, this equity culture? What is it?
2: I would say, give me a call and I'll support them. But uh, <laughs> except for that, uh, I would say that um, there's a different view of being on the exchange in Germany in comparison to Sweden. And my view of German listed companies are very big. Uh, they uh, have a tendency of being maybe a bit more mature than Swedish companies. While in Sweden, the smallest listed companies have a market cap of maybe 1.5 million Euro. So uh, we use or our companies use The stock market as a platform for growth they use it for growth so either if you get want to get um, credibility you can use it you can use it at market uh, as marketing purposes but also supporting existing and potential investors when you become listed you get into the spotlight of course of the public community which is a great factor for developing your company, you are then more probably to be able to attract uh, colleagues. You are able to support your business when it comes to contacts to suppliers and providers of services or uh, counterparties for selling your, your offerings to. So I would say that, There are probably a more efficient process of becoming listed. There's a habit of listing companies. So so the Nordic capital market is more uh, eager to accept it and interested in embracing it, I would say. And then it doesn't need to be a company with 20 years history. We have a thumb of rule. You should have two years of history when, when becoming listed.
0: Yeah, it's quite... Uh... It, 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 th this is quite impressive. So, if uh, like if our, our portfolio companies listen, and if they decided to, oh wow, S Sweden might be a great partner, and then maybe I have a dual listing also in, in, in Stuttgart. So, so one step to to listings. How could we convince our portfolio companies to to take the route to Sweden? What would be the steps? Uh, what are the requirements? How much does it cost? Uh, how would you convince them to? Um, to go public and, and Nordic growth?
2: Uh, it depends on where the company are in their process <laughs> and their life cycle. I would say uh, the process generally takes three to four months, but then it's usually including a capital raise, a fundraising during the period. And uh, It, it mainly depends on the company's internal structure. If uh, they have an information policy, they need to develop that. They need to have a financial management and reporting process. If those things are in place, it's of course easier. And one of uh, 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 the, the most important parts is information memorandum. An information memorandum is a comparable to prospectus. So in Sweden, we have two two ways of becoming listed. One is on the fully regulated market and the other one is the, on the SME market. Uh, trading availability is completely similar, so there's very little differences among them today. But legally, we as an exchange go through the documentation when it comes to SME company uh, or SME listing and the Swedish financial supervisory authority are going through the prospectus. So an SME listing probably goes a little bit faster while a prospectus uh, towards the FSA goes, goes longer. So the thumb of rule, three to four months if you also do a capital raise. And when it comes to the fees, um, the the biggest cost is, of course, raising funds, That's usually, and it depends on a lot of things. It depends on volume and so on, and so forth. But uh, maybe in general, six to nine percent on on uh, 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 raising a couple of millions. Uh, uh, and then I would say the administrative cost, also including the exchange cost, maybe uh, from twenty thousand to maybe forty thousand euro as a one-off fee. Then I would say there's a ongoing fee including more or less all of the fees, I would say 2.5 thousand Euro a month ish. But that's the big bull.
0: That's, that's really quite impressive. Frau Bodenhöfer-Alte, wie könnten wir das in Deutschland hinkriegen, dass wir es auch schaffen, so kleine und relativ junge Unternehmen tatsächlich an die Börse zu bringen? Ein Weg tatsächlich wäre über, über Nordic Growth, geht, geht der Weg auch über, über die Stuttgarter Börse oder wer das Segment für kleine Börsengänge tatsächlich nur die Nordic Growth oder ginge das auch in, in Stuttgart?
1: Also das geht natürlich auch in Stuttgart. Wir haben einmal ein sogenanntes Direct Listing, ähm, was in unseren Regelwerken möglich ist. Das ist insofern, ähm, sage ich jetzt mal, ein wenig, ähm, ähm, ein wenig einfacher vielleicht, insofern als, ein, als wirklich ein, ein IPO. Ähm, das würde dann funktionieren über unser Freiverkehrsregelwerk ähm, tatsächlich. Ähm, und da ist es eben so, dass quasi lediglich die bestehenden Aktien des Unternehmens, also sprich der Altaktionäre, dann einbezogen werden. Da würde dann kein frisches Kapital zu, äh, dem Unternehmen zufließen, was ja im Prinzip der häufig der Hauptzweck auch von den Unternehmen natürlich ist. Aber es besteht eben halt trotzdem diese Möglichkeit. Und für, für so ein Direct Listing, insofern ist es nämlich schon auch so, dass wir hier gewisse vereinfachte Kriterien haben, benötigt der Emittent eben, neben den ähm, geforderten Unterlagen eigentlich nur so eine Art Zahlstelle, also so eine Bank sozusagen. Und sofern die Bank diesen Service nicht auch anbietet, noch einen Antragsteller für die Einreichung eines Listingsantrags. Also diese Möglichkeit ist eben tatsächlich schon da, ähm, das ein wenig sozusagen auch ähm, zu, ja, sage ich jetzt, einfacher zu gestalten, als man das vielleicht so ähm, im Allgemeinen her denkt. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, einen sogenannten ähm, klassischen IPO, also ein Going Public mit Kapitalerhöhung ähm, zu machen. Und da ist eben der Rechtsrahmen schon ein wenig umfassender. Sie kennen das alle. Das beginnt natürlich mit dem umfangreichen Prospekt. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen sagen, die Börsen sind natürlich ein Stück weit das letzte Glied in der Kette. Also, ich denke sogar, wenn ganz ehrlich gesprochen, dass die Börsen einen recht schlanken und sogar effizienten Prozess hätten. Aber natürlich erfolgt vorab ein umfangreicher Prozess für so ein IPO. Also, ich brauche natürlich als ein Startup sehr viele begleitende Partner. Ja. also, ähm, gerade wenn wir an das Bankenkonsortium denken, ja, die den Deal dann federführend strukturieren und durchführen. Ähm, das ist natürlich äh, letzten Endes ein Umstand, der, der tatsächlich benötigt wird, ja, also das ist so, dann natürlich eine umfangreiche Due Diligence muss gemacht werden, ja, ähm, also da sind eben Partner erforderlich, aber auch da im ähm, ist es natürlich so, wenn man sich also gerade als Startup da eben entsprechende Partner auch an die, an die Hand holt und dann quasi gerade auch mal bei den Börsen anfragt. Also da ist es definitiv so, dass das auch machbar ist, ja. Natürlich, was, was ein großes Thema ist, was man auch erwähnen muss, ist natürlich das öffentliche Angebot. Also was man machen muss. Das heißt, man bedarf, es bedarf quasi eben auch, eine ähm, Einbindung hier der BaFin natürlich, ja, um eben auch so ein Wertpapierprospekt dann billigen zu lassen. ja. Also das sind natürlich ganz ähm, ganz wichtige Punkte. Aber grundsätzlich unterscheiden wir eben zwischen Direct Listing und IPO. Und vielleicht lassen mir noch ein Wort sagen, weil es natürlich häufig auch gesagt wird, aus Richtung auch der Startups, weil es natürlich auch nachvollziehen kann, Emitentenfolgepflichten, die sind ja ein großes Thema und die sind auch tatsächlich ein, ein großes Thema. Und es wird ja häufig auch, ein bisschen in die Richtung gesehen, dass das ja vielleicht auch so ein Hinderungsgrund ist, dass man sagt, wenn ich dann mal im Kapitalmarkt bin, dann treffen mich natürlich viele weitreichende Folgen und Pflichten. Ja, das ist definitiv richtig. Die gesetzlichen Pflichten sind auch da, aber ich denke, da auch ist es unsere Aufgabe, auch ein Stück weit schon als auch als Handelsplätze sage ich jetzt so diese Angst zu nehmen, indem man wirklich auch einfach Transparenz herstellt über das, was denn da wirklich kommt. Also ganz konkret. Sind diese Pflichten, um die es sich handelt, einfach diesem, ja, sage ich in zwei, in zwei Worten, Transparenz und Publizität? Und das sind alles Dinge, die ja, sag ich mal, stemmbar sind, organisatorisch sicherlich und auch, denke ich, vom, vom finanziellen äh, Aufwand. Da geht es eben wirklich hauptsächlich darum, dass die Vorschriften der Europäischen Marktmissbrauchsverordnung natürlich eingehalten werden müssen und auch das WPAG, sprich, was bedeutet das? Das sind ganz wichtige Transparenzpflichten wie ad hoc publizitätsvorschriften Directors Dealings oder auch Stimmrechtsanteile in Unternehmen und natürlich ganz wichtig, die WPAG-Pflichten, sprich was in die Richtung von Vorlage von Jahresfinanzbericht, von Halbjahresfinanzberichten und so weiter teilweise auch geht. Aber da ist es auch wichtig, gerade wenn man wirklich jetzt konkret an Startups denkt, solche Dinge sind ja in der Regel auch da, also das wird ja ohnehin meistens erstellt. Das heißt, hier ist halt ja, ein Stück weit auch, finde ich, auch unsere Aufgabe als Börse auch ein bisschen zu die Education dahin zu betreiben, ja, diese Pflichten sind da und das möchte ich auch betonen, gerade auch aus Sicht einer regulierten Börse, die sind auch wichtig, weil sie natürlich zur Sicherung oder zu, des Vertrauens wirklich auch der Anleger in die Integrität und Sicherheit des Finanzmarkts natürlich auch ähm, steigern, deswegen sind sie auch wichtig und auch aus Sicht von von Startups vielleicht erstmal so ein Stück weit so natürlich sehr, sehr hohe und große Pflichten, die man erfüllen muss. Aber das möchte ich auch sagen, die sind auch machbar, gerade wenn man sich entsprechende Partner ähm, dann ins Boot holt. Wichtig ist, dass man sie alle kennt und ähm, dann ähm, ja, das, dann funktioniert das auch.
2: Yeah, and that's, that's the interesting part of looking at the exchange as a foundation for growth. Because, yes, many companies do a second round or a third round over the exchange. But then again, being a public listed company, you have probably more shareholders than you have as a privately held. And then you have, of course, more potential investors that are willing to, to participate in the second or the third or fourth round. So uh, th that's also one of the reasons why people tend to go to the exchange earlier in Sweden in comparison to, to Germany, I would say. They can stay in Germany. Um, earlier, the biggest tradition when a foreign company have been listed in Sweden is to create a holding company, Swedish holding company. It's not uh, necessarily uh, when it comes to uh, standards between Sweden and Finland, uh, Sweden and, and uh, Germany. It's much easier in comparison to maybe other countries coming to Sweden because we have seen the standards and so on. So it's not necessary.
0: Okay. Well, to, to finish up our discussion, maybe uh, a little bit unusual questions for you both. So for you both, what was the last stock that you bought? Uh, personally so you know what kind of stock did you buy if, if you want to share that uh,
2: sure i can start I'm, i'm unfortunately restricted in investing in securities on ngm otherwise i would definitely have done it because there are many stars on, on our stock exchange uh, one such is the best decades swedish listed companies listed with ngm and that would have been a fantastic journey but my last. Uh, uh, acquisition was actually an unlisted company, not listed at all, but with having a horizon of be, becoming listed in two to three years. So this company uh, is my last uh, investment.
0: Oh, so you're pre-IPO investor. That's maybe even more interesting, so you get the, the whole upside. Yeah. Frau for alte welche aktie uh, haben Sie zuletzt gekauft?
1: Ähm, ja, also für mich ist natürlich immer so, ähm, ich schaue ganz klassisch wirklich ähm, über alle Bereiche im Prinzip. Wir dürfen natürlich jetzt keine konkrete ähm, Aussage dazu tätigen. Das ist ja klar, jetzt in welche Richtung das geht. Aber ähm, im Prinzip ähm, ist derzeit, wie wir es auch vorhin gesagt haben, so viel los, auch in den Aktienmärkten, in den, ähm, in den Finanzmärkten allgemein, dass es natürlich äh, gerade auch einfach Spaß macht, ja, ein bisschen zu schauen, was was sich so tut und ähm, was ähm, auch gerade von von internationaler Seite kommt, also quasi ganz würde ich sagen, sozusagen unterschiedlich, kann man jetzt gar nicht eine Richtung festlegen. Also im Prinzip ja sehr breit gestreut, wie man das ja sozusagen auch machen soll, sich nicht zu sehr auf eins festlegen.
0: So, 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 which is totally okay, of course. One 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 thing that, that investors' concerns like uh, investors who, who are not so much experienced, they are concerned about the fluctuations. So stocks go up, they are happy, they go down, uh, yeah. maybe by the same amount, they're very unhappy. So how do you cope personally with the fact that sometimes stocks go down? Do you get stressed? Do you have a certain meditation you can <laughs> recommend? How do you cope with the stress that's connected to being a shareholder of a public company?
1: I think you should keep cool. <laughs> That's my <crew>. uh, personal, <laughs> my personal, yeah, intention to do so.
2: I agree. I think there's two two thumb rules: don't invest more money than you can lose, but also uh, this is long-term investments. At least for me, um, uh, I I tend not to look at my investments every day. Uh, these are not my type of investments. If I would invest in other type of securities, maybe leverage products, I definitely would need to keep track on them every day. But this is long-term investments, at least for me, even though I put my money where my mouth is saying that Swedish people like risk and I invest sometimes in companies that are unlisted, uh, smaller companies that has the intention of becoming listed in a couple of years. Uh, but even those for me, it's long-term investments.
0: So you said I think it's a very good point. You don't check your portfolio every day, so if you don't look, you can't get excited uh, in, in both ways. How often should you should you do? How often do you check? How often should you look at your portfolio?
2: I check once a week at least. I'll check it and I, and I follow the news from the companies that I have invested. Mm.
0: Frau Bodenhöfer, alte wie oft schauen Sie in your Portfolio?
1: Ja, ah, to be honest oder ehrlich zu sein, ich schaue schon ein wenig häufiger, einfach um, ähm, ich brauche so dieses Sicherheitsgefühl, ich muss schon wissen, was, was abläuft, so ein bisschen, äh, kon die Kontrolle möchte ich schon haben, aber ich bin natürlich auch dabei meinem Kollege, also dann wirklich jetzt ähm, äh, zu sehen und dann direkt irgendwie im Affekt, sagen ich mal, zu agieren, ist sicherlich nicht unbedingt das Richtige. Deswegen, also ich schaue einfach rein, aber ich, ja, tu, also handel dann. Ähm, Achso, beziehungsweise stopp, sorry, nochmal zurück. Also, ich schaue einfach nur rein und ähm, genau, gucke mir die Situation gern an und äh,
0: ja. I, I think that's a very, very important message that you just gave uh, towards the end of the podcast. You know, stay cool, don't look at the share prices too often because, uh, you know, one day they fall, next day they go up again. And if you don't look, you don't notice at all and everything. Um, and some people look even less. So, I've heard of uh, very experienced. Uh, Long-term investors who look once a month and then they they over, overlook a, a little crash and then it's it's all gone and and they miss all the the negative uh, excitement that that's connected to it. But we also learned today, and I think that's quite uh, quite positive. It's much easier to go public than than we think, and it's much much cheaper to go public. A uh, lot less money involved. And I think what's really interesting for for startups, uh, for our portfolio companies that uh, IPOs don't need to be very big. They can be as small as a few million money raised, a typical financing round. And once uh, a company is listed uh, on, on Nordic Growth, they get a dual listing in Stuttgart and they get the credibility, they get the, the positive PR, the, it's easier for them to, to, to sell their product, to hire great people. And especially it's much easier for them to, to do more fundraising later on which is called secondary offerings so the the first step doesn't have to be very big it, it can be a small step and then after the first step then there's the second and the third step and uh tommy you, you offered uh, they can call you <laughs> uh, so 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 it, it, it seems like the process is quite uh, uh quite easy it's not complicated uh, you just Call the people you ask. What's necessary, and the start based segment at Stuttgart Börse can easily uh, connect to relevant uh, players. Can educate uh, interesting, uh, interesting founders, and also go 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 public uh, in in Stuttgart. So 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 my my feeling from from this discussion is uh, it's much much easier than than we think, and, and we should try it much more and focus on the opportunity, and not so much on on, on the risk. Uh, so so with that, I would uh, leave uh, to both of you uh, maybe a last uh, encouraging statement uh, for, for founders, uh, maybe also for investors. I think it's
2: a very good point, what, what you say. I mean, still in Sweden, we have a big demand for education, for the exchange to go out and educate companies to use the exchange as a platform for growth. Even though we are quite successful, 900 listed companies on the Uh, and with total 10 million inhabitants per capita, that's quite decent amount of listed companies. But we still still have a challenge in educating and reaching out to all the companies that actually could benefit from a listing. So I, I think that we have a strong need, and our purpose must be to educate companies in how they can use. The exchange and actually take away those urban legends that it's so hard it's so costly and you cannot manage it but instead of see it as a possibility it's a foundation for growth that will support your company during your lifetime.
1: Ja, ich kann ja, ich kann nur unterstreichen, was ähm, mein Kollege auch gerade noch mal gesagt hat, also tatsächlich ähm nochmals klar machen, auch diese Angst ein Stück weit zu nehmen, die vielleicht auch vorherrscht, gerade wie ich es vorhin gesagt habe, vor den Emittenten, Folgepflichten, vor den zu hohen Anforderungen vor den Kosten und ähm, gerade von uns hier, also wenn wir jetzt ähm, quasi Tommy Friends und ich hier auch sozusagen so als Team auftreten, was wir ja auch gesagt haben, ist noch dieses Dual-Listing, was wir wirklich haben, ja, also wo ja. man tatsächlich dann auch eben über ähm, ähm, quasi die NGM auch ähm, die Möglichkeit hat, beispielsweise wenn man dort gelistet ist, auch wieder ähm, quasi mhm. nach Stuttgart in das Segment äh, zu kommen, also es gibt hier ja wirklich vielschichtige Möglichkeiten und ich denke, das Wichtigste ist in der Tat auch bei Fragen, sich einfach an die Ansprechpartner zu wenden, also ähm, das ist ganz wichtig und auch, was nochmal gesagt wurde, der Bereich Education, also es sind natürlich wir als Börse, als öffentlich-rechtlicher Handelsplatz auch ganz hoch und ganz wichtig, wir gehen da oft auch mit der Politik in den Dialog, weil es einfach gerade Stärkung der Aktienkultur unbedingt auch ähm, in die Richtung gehen muss und vielleicht ein kleiner, ähm, ein kleiner Ausblick auch zum Ende, das hatten wir jetzt noch nicht ganz gestreift, finde ich aber auch noch sehr interessant, gerade mit Blick auch auf Startups, wenn wir natürlich das Thema Digitalisierung uns auch noch anschauen, was ja auch eines der großen Megatrends der nächsten Jahre sein wird und auch natürlich schon ist aktuell. Dann denke ich, gibt es auch noch durch die digitale Transformation der Finanzmärkte ebenfalls neuartige Möglichkeiten. Gerade für kleinere Startups könnte auch die Ausgabe von digitalen Token mal interessant sein. Das ist natürlich im Vergleich jetzt zu einem klassischen IPO, den ich vorher dargestellt habe, sprich mit großem Prospekterfordernis und ähm, Bankenkonsortium, was begleiten muss und so weiter, natürlich noch relativ kostengünstiger und bietet auch für die Zukunft sicherlich, ja, eine höhere Flexibilität. Ähm, also das vielleicht nur noch so als Ausblick. Ich denke, da wird auch, ähm, wird noch viel kommen und auch in der Politik ist es ja ähm, definitiv auch angekommen, dass hier was, ähm, was äh, in die Richtung auch sich tun muss. Insofern, ja.
0: Ja. Ja, vielen Dank, Innovation im, im Finanz- und Börsensystem über Krypto, Blockchain, ja. digitale Token. Da, da kommt viel auf uns zu und äh, vielleicht macht es das dann noch leichter, ja. äh, tatsächlich erfolgreich in die Börse zu gehen. Uh, missed for your participation. Tommy, thank you very, very much. Uh, uh, all the way from Sweden to the HEGF Zukunft Ready Podcast. Uh, thank you for your time and... Okay. Um, Uh, uh, and we're of, of course we'll be working very hard to get more companies public.
2: Thanks a lot for having us here.